0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Prvý deň screeningového testovania spadol systém objednávania sa na testy. Boli sme sa pozrieť, ako to vyzerá pri testoch v teréne. V Bratislavskom Ružinove na takmer prázdnom odbernom mieste zdravotník s ochranným štítom v ruke ľuďom vysvetľoval, že neobjednaných neotestuje.
1: V to mrozili, robili, máme problém odrobiť 500 ľudí deň. Torej technický problém. Ten systém asi je problém, no.
0: Ľudia sa napriek tomu domáhali testovania, lebo objednať sa jednoducho nešlo.
1: Tuto pani to videla predom, skúsila a nešlo jej to registrovať. Je to, to aj to nešlo, že? Nejde. Trvala a nejde to. Je tu viace rozmetených ľudí, nielen tento pán. Tu
2: mám internet, tam také nič je.
0: Budete počuť reakciu ministra zdravotníctva Mareka Krajčího
3: a treba naozaj si potom zajsť na tú momku, na ktoré majú štandardný systém. A kde kto príde, tak v tom poradí bude testovaný a budem zvažovať aj svoju rezignáciu.
0: Aj primátora Bratislavy Matúša Vala.
2: Myslím si, že to má byť jednoduchá vec v Bratislave, ktorá nikoho nestojí, žiadne stresy alebo čakanie v šore. Čo na to hovorí analytik
0: Martin Smatana, pýtali sme sa ho aj, či premiér počúva odborníkov a koľko bude
4: potrebných odberných miest. Potrebujem minimálne strojnásobitú kapacitu, ak to máme za tých 90 10 dní teraz stihnúť. Ak toto máme dosiahnuť, tak potrebujeme niekde od niekde 150. 200 tých odberových stresiek navýšiť a viac.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák.
3: Čas na zmenu. Prichádza nový Peugeot 3008, teraz aj vo verzii Plug-in Hybrid s pohonom 4x4. Zážitok jazdy vám znásobí nový Peugeot iCookfit a váš pocit bezpečia unikátny systém nočného videnia. Príďte ho testovať a presvedčte sa o jeho kvalitách na vlastnej koži. Viac na SK.
5: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Je pondelok dve hodiny po obede a práve prichádzam na testovacie miesto pri Bratislavskom dome kultúry v Ružinove. A prekvapivo, nie je tu veľký rad. Tu je iba zo pár ľudí.
1: Neni tu ľudí, ale <laughs> sa môžeme ich preč. No.
0: Pán, ktorý je predo mnou a sa chcel dať testovať, ako to dopadlo?
1: No, že treba ich registrovať. A keď tu nie je ľudí, neboli dávno vybavení, mohli byť. Ale dnes sme registrovali, môžeme ísť preč, registrovať sa do veľkého dekríve potom. No. Ale viete, že ten systém na registrovanie nefunguje? Tuto pani to videla predom, že skúšila a nešlo jej to registrovať. Viete, to nešlo, že? Nejde, to. Nejde.
0: Tak ako sa máte dostať na testovanie, keď sa musíte registrovať?
1: No, pani skúšala, ja to.
0: Je tu viac rozmetených ľudí, nielen tento pán.
1: Vy sa boli, dále, vy sa ich pani, nie sme tu na to, sme robili zlé. my sme naozaj odberové miesto na objednanie. Prepačte, veľmi radi by sme to urobili inak, ale máme takéto veci na starosti. Objednanie, nič iné, navyše ani menej.
0: Pýtam sa pani v skafandri, že ako to funguje.
1: A nikto Zámu nie je
0: Ak je to miesto iba na objednávku a nedá sa objednať, tak potom ako fungujete?
1: Sú tu ľudia, ktorí sú objednaní?
0: Sú ľudia, ktorí sú tu hovoria, že nie sú objednaní.
1: Kto ja vás ísť vedla, Sú tu ľudia, ktorí sú objednaní.
0: Ja tu nikoho nevidím. Čiže preto sa pýtam, ako to funguje, keď vlastne nedá sa objednávať. Chodia ľudia?
2: Chodia ľudia,
3: ja chcem chodia ľudia.
0: Čiže dalo sa objednávať už nejako asi dlhšie vopred? Najkedy sa dá objednať teraz, teda ak to, ten systém začne fungovať. Na tej stránke je napísané, že nefunguje objednávací systém.
1: Ale to vy za to nemôžete. Je dva predtým sa takže my máme stále objednávky. systém zatiaľ nefunguje, ale my máme objednaných ľudí.
0: Okrem dvoch ľudí, ktorí naozaj prišli na objednaný čas, je tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ďalších ľudí, ktorí sa chceli prísiť otestovať Aj im tu lekár v kombinéze, alebo zdravotník v kombinéze v ochradnej v ochradnom oblačení vysvetľuje, že sa to nedá. Čiže ich teda neotestujú. 140 000 voľných a môže sa kvôdiť...
1: ...a sa príde do podľača celé, viete. A, a my keď prídete s tým testom, tak my vás tam nevieme dohodiť do toho testu, viete? To je ten problém. Ale
0: prosím, ako sa ľudia majú registrovať, keď ten systém nefunguje?
1: Potreba, na, nie na nás, to je to stredisko, ktoré funguje na nejakom systéme, viete. A my máme veľa ich pacientov, ktorí sme objednali už predtým a oni chodia tí ľudia, len tí noví sa asi nevedia dohlásiť a ja neviem, ja v tom systéme nevidím. Takže ja prídem ja a to je a testujem celé, viete. Čo no. ja som mrzil, akože keby sme radi robili, nemám problém od 500 ľudí denne, to nie je technický problém, len ten systém asi je problém. No.
0: Dobrý, môžem sa vás opýtať, ako ste dopadli, keď ste sa prišli dať otestovať? Našli uchlúnce. Čo to znamená? Sme slušne došli,
1: no a že máme ísť preč.
0: A kde budete teraz háňať ten test? Treba, no nikde tam, potom.
2: sa prihlási dopredu, tak ho zoberú. Aj keď je tu malo ľudí. Tu mám internet, tam také nič nie No tak poďme. A to si
0: Tak z tohto Ružinovského mesta viacerí ľudia, či už dôchodcovia alebo aj mladší, odchádzajú nahnevaní. Naozaj tu otestovali len zopár z tých, čo prišli. A to iba tých, ktorí boli opred obietaní. Ostatní musia hľadať iné testovacie miesto. Teraz mám na linke nášho fotografa Brania Čizu Václava, ktorý bol dnes na iných testovacích miestach. Čiza, ako to tam vyzeralo, tam, kde si bol ty?
5: No ja som sa bol pozrieť napríklad pred zimným štadiónom tam to napríklad vyzeralo tak, že ľudia čakali teda v rade, bolo ich tam možno, neviem 40 ľudí, dajme tomu ale pomaly to išlo, musím povedať taktiež som sa bol aj jadať otestovať, dnes ráno zhodov okolností a bol som kúsok odo mňa, ak býval v Rakúni a tam stalo, čo ja vem, 10 ľudí predo mnou, čakal som asi 20 minút a aj keď som bol objednaný teda musím povedať, takže mali asi 20 minút meškanie, ale pýtal som sa ľudí, že ako to tam vyzerá Všetci boli viac menej spokojní, žiada nejaký veľký stres Aj keď im nefungoval systém, musím povedať Na to sa stiažovali, že nefunguje ten rezervačný systém Dokonca povedali pánovi, ktorý došiel za mnou Že není objednaný, lebo sa nevedel, teda nevedel si rezervovať termín Tak povedali mu, že môže v pohode ostať a môže sa nehaj dotestovať Takže sú aj takéto miesta
0: Teda ty si sa otestoval, pretože si to mal zaplatené Či to bolo zadarmo?
5: Nie, 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 bolo to zadarmo. Ja som bol totižto na jednej tlačovej konferencii a bol som podozrivý z toho, že by som mohol teda dostať nejakú chorobu alebo teda konkrétne covid a ja tým pádom som sa ešte v piatok stihol objednať uh, túto kúsok odomne teda do centra a dnes som prišiel normálne na 10.06, kedy som tam mal byť a počkal som teda nejakých 20 minút a bol som otestovaný a ja.
0: Pri tom zimnom štadióne, kde si hovoril, že ľudia stáli v rade vonku, ako dlho tam stáli?
5: Podľa mňa dosť dlho, lebo tá rada naozaj bola, bola reálne, re, relatívne dlhá, keď si uvedomíš, že ono to je z bočnej strany a z tej strany, ak je cesta, tak tam stálo možno 30 ľudí, ako 20-30 minút minimálne, minimálne určite.
0: Okolo 4. popoludní webová stránka s objednávkovým formulárom opäť začala fungovať. No všetky termíny na všetkých odborných miestach v Bratislave boli až do 26. januára plne obsadené. Skúsili sme dokonca aj iné okresy, všetko je beznádejne plné. Najbližšie voľné miesta sme našli 89 kilometrov od hlavného mesta vo vráblioch v okrese Nitra. O vysvetlenie a odpovede na otázky sme už do poludnia žiadali Ministerstvo zdravotníctva. Hovorkyňa Zuzana Eliášová reagovala, že majú od rána množstvo podnetov od mnohých médií a žiadala nás o trpezlivosť. Odpoveď na otázku, či chce štát otvoriť ďalšie odberné miesta, sme do uzávierky tohto podcastu nedostali. Minister zdravotníctva Mark krajči dnes vystúpil na tlačovej konferencii k očkovaniu seniorov za účasti bratislavského primátora Matušavala.
2: Záujem je obrovský, takže ja dúfam, že v krátkom čase dní alebo týždňa alebo týždňov vznikne v Bratislave o mnoho viac ako len 19 momiek, ktoré máme teraz, ktoré budú dlhodobo fungovať. To taká bude zmluva, myslím, neviem, nakoľko to je mesiac alebo dva alebo tri a to je presne, čo my chceme, absolútne odstraniť všetky prekážky medzi osobou alebo bratislavčanom a testovaním, pretože si myslíme, že aj keď prebehne ten screening celoslovenský, tak niekoľko mesiacov ešte budeme ak budeme chcieť žiť aspoň trochu normálne životy budeme musieť sa testovať dobrovoľne teda a chodiť na testovanie a, a vďaka nemu môcť normálne fungovať a myslím si, že to má byť jednoduchá vec v Bratislave ktorá nikoho nestojí, žiadne stresy alebo čakanie v šore a vďaka týmto momkám sa to práve ide udiať, alebo sa to udeje a to, to sa tešíme.
3: Ja som ešte dnes do poludnia si to sledoval, nemám teraz o trete informácie. Viem, že sa to spustil, ten rezervačný systém a bolo tam niečo okolo 140 tisíc pozícií na doto 26. k dispozícii. Odporúčam momentálne, ja si osobne myslím, že ak sa to spustilo úspešne, tak už možno nebudú žiadne teraz, neviem. A treba naozaj si potom zajsť na tú momku, na, ktoré majú štandardný systém kde kto príde, tak v tom poradí bude testovaný. Samozrejme, poprosili sme všetky momky, ktoré majú takýto systém objednávania, aby takisto vyšetrovali aj tých, ktorí prídu a nebudú mať objednávku v rámci svojich voľných kapacít. Samozrejme, tí, čo sú objednaní, budú prednostnení. Ja som sa vyjadril, že budem naozaj najlepšie, ako budem vedieť, presadzovať, aby covid automat platil. A pokiaľ by došlo k ďalšiemu oslabovaniu opatrení, ktoré COVID-automat uh, uh, teda takým spôsobom definuje v tej ktorej epidemickej situácii, tak s tým nebudem súhlasiť a budem zvažovať aj svoju rezignáciu.
5: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: V štúdiu je teraz so mnou zdravotnícky analytik Martin Smatana. Dobrý deň. Pekný deň prajem. Pán smata na testovanie bude, ale nebude celoplošné testovanie, ako ho poznáme, ale bude tzv. screening, ktorý tak včera nazval Igor Matovič, čo v praxi znamená, že všetci si máme do 27. januára zohnať test.
4: Čo na to hovoríte? Tak ja som jeden z tých zástancov toho cieleného, fokusovaného testovania v tých najkritickejších regiónoch, ale som rád, že po týždni rokovaní sa to niekam posunulo, rozhodlo sa a je to výrazne lepšie ako to, čo sa navrhlo tento pondelok. Takže z tohto hľadiska som rád, že sa už dohodli a že teda my ako občania vieme, čo máme robiť a čo nás čaká.
0: Toto, čo hovoríte, že by sa malo testovať v regiónoch, tam, kde je najväčší problém, to bolo presne jadro toho sporu medzi Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom minulý týždeň, ale aj to sa hovorí, že odborníci to odporúčajú, ale premiér a vláda napriek tomu urobili niečo iné. Aj vy to vnímate tak, že vláda robí
4: niečo iné, ako tvrdia odborníci? Mm, tak to, že Pandemická komisia epidemické konzilium alebo nezávislé experti odporúčali nejaké riešenia a vláda ich neprijala. To nie je nejakou novinkou, to sa stalo ešte eš prvýkrát. Myslím, že v auguste, keď už 4 chceli sprieť niektoré opatrenia, potom opakovane v októbri, opakovane v novembri a v decembri takmer každý jeden z nich už verejne vystupoval, aby sa opatrenia sprísnila, napriek tomu sa sprísnila až 1912. Takže toto nie je nejaký nový jav, ale je pravda, že tentokrát tí odborníci boli pomerne, o väčšina z nich na jednej lodi a chceli, aby to testovanie prebehlo iným spôsobom. Ale ako som spomínal, je ja rozhodnuté a ja osobne, ak bude treba, prídem ako dobrovoľník pomôcť do niektorých z tých odborových centier a otestovať sa určite prídem a to je teraz asi to najhlavnejšie.
0: Ale z toho, čo hovoríte, vyplýva, že premiér vláda dlhodobo nepočúvajú odborníkov?
4: Áno, je to, je to pravda, že už keď sa pozrieme v čase, tak už 15. 10., keď sa tak veľmi prísne sprísnili opatrenia, v tri, sa zatvorili reštaurácie, fitness centra, hromadné podujatia, tak toto, čo sa stalo 15. 10. oni vyzývali, aby už bol od 1. 10., napríklad. Čo sa sprísnilo 1. 10., oni vyzývali, aby bol napríklad od, myslím, že 16. 9., to znamená, že tie, tie výzvy odborníkov väčšinou sú prijaté, ale s pomerne výrazným posunom v čase, čo potom často spôsobuje zbytočné zhoršovanie tej pandemickej situácie.
0: Poďme k tomu testovaniu, ktoré tá ta bude tak, že si všetci máme nejakým spôsobom zohnať test. Dnes som bol na odborovom mieste, kde bol totálny chaos, objednávanie na konkrétny čas nefungovalo, ale zároveň ho tí zdravotníci, ktorí mali testovať, vyžadovali. A keďže nikto z tých ľudí, ktorí tam prišli, tu nebol v ich systéme, tak zdravotník stál so štítom v ruke a namiesto toho, aby robil tie sa tak vysvetloval ľuďom, že majú ísť preč. Čiže... Ako to bude? Máme sa pripraviť na takýto chaos? Alebo očakávate, že niekto, vláda, samosprávy,
4: vytvoria ďalšie testovacie miesta, na ktorých to bude fungovať normálne? Tak ten dnešok sa dal predpokladať, že bude chaos. To všetko začalo včera večer, keď padol systém Národnoho centra zdravotníckých informácií, lebo do niektorých z tých odberových strániek sa už dalo objednať. Včera to tým, pod tým tlakom počtu ľudí padlo a dnes to celý deň haprovalo. To znamená, že sa dalo čakať, že tá situácia božia vznikne. A ak sa to bude opakovať aj zajtra, pozajtra, tak je veľký problém, lebo je veľká pravdepodobnosť, že sa proste veľká časť nás nestihne protestovať, a bude to potom veľmi nefair. Teraz začíname tými negatívnymi stránkami toho, toho plánu, ale možno by som nejaké pozitíve, lebo aj to, čo navrhli, má predsa len nejakú tú pozitívnu stránku. A prvá tá stránka, ktorá súvisí s tými odberovými strediskami, je to, že keďže sa netestuje dva dny, ako štandardne ten plošný víkend, ale 9, tak jeden z tých najväčších rizík a problémov, ktoré sme mali, a to nedostatok personálu, sa nejakým spôsobom aspoň trošku, trošku znížil, lebo sa to proste roz, rozpustí v čase tých 9 dní. A Ak si zoberieme do úvahy, že zdravotníci nemali sviatky, niekoľko mesiacov nonstop ťahajú a stále ich je viac ako 2000 v karanténe alebo s ochorením COVID doma alebo v liečbe, tak toto bol nejaký kompromis, ktorý, za ktorý sa zaslúži nejaký ten pozitívny bod. No, dobre, počkajte, tu vás preruším, lebo... Vy ste si povedali, že sa to
0: rozložilo v čase, ale... Rozložilo sa to aj v priestore, tak ako to celoplošné testovanie, lebo pri tom celoplošnom testovaní sme naozaj mali tisícky zdravotníkov v teréne tých odberových miest bolo toľko v každej obci, že ľudia naozaj mohli ísť tam, kde bývajú, otestovať sa. A teraz to vidíme, že ľudia zháňajú tie odberové miesta, nevedia, kam majú ísť, keď tam prídu, povedia im, že majú ísť domov. Čiže vláda nevytvorila toľko tých príležitostí na testovanie sa napriek tomu, že od nás vyžaduje aby sme sa otestovali. Myslíte si, alebo veríte,
4: alebo mala by ešte vytvoriť? Tak ten prístup vlády je tentokrát iný ako pri tom, pri tom prvom kule toho veľkého testovania. A primárne spočíva v tom, že celé, celú tú organizáciu tých odborových Tredisiek. okrem teda tých, čo financuje a pravádzkuje cez poskytovateľov ministerstvo zdravotníctva, je v rukách samozprávilo vyšší území celkov. Čo na jednej strane je pozitívna správa, lebo keď sa pozrieme, ako dopadlo dobrovoľné testovanie, či už v Trenčine alebo v Púchove Pruskom, tak ak sa samozprávam dá priestor, cieľ a pomôcky, tak to vedia dobre zrealizovať, ale presne ako ste spomínali, tu je to najväčšie riziko, že to buď nestihnú pripraviť, alebo nie v dostočnom množstve alebo počte a preto. Tam je to riziko toho, že tým, že zdelegovali túto zodpovednosť a nenastavili nejaké minimálne počty, tak celkový, celkový ten počet tých, tých bodov bude málo a ľudia sa budú tlačiť, mrznúť alebo sa nedostanú na test. Je to veľké riziko. A na druhej strane, ako som spomínal, vláda dokonca vyčlenila 5000 vojakov, prislúbila, že dá testy, pomocky a samozprávy sú tie najpovolnejšie, lebo sú fakt extrémne schopní a efektívne to spraviť. To znamená, že presne ako ste povedali, je to veľké riziko, ale verím, že samozprávy nenechajú tých občanov v akože na pospas nejakých obrovských čakacích dôb alebo rád alebo niečo takého.
0: Vy ste analytik, teda predpokladám, že rád počítate. Dá sa to vypočítať, koľko potrebujeme tých odberových miest, aby sme za tých 9 dní pretestovali tých zhruba 2,5 milióna ľudí, koľko vláda chce pretestovať?
4: Keď sa pozrieme, koľko testujeme tento týždeň, vo všeobecnosti, alebo priemerný týždeň, tak je to zhruba 500 tisíc testov. Potrebujeme pretestovať za, za týždeň. To znamená, že my potrebujeme minimálne strojnásobitú kapacitu, ak to máme za tých 90 10 dní teraz stihnúť. A ak rátame, že už nejakí ľudia neprídu, lebo už prekonali ochorenia veľajných dôvodov. Ak toto máme dosiahnuť, tak potrebujeme niekde od 150 pod tých odberových stredisiek navýšiť a viac na efektivite tých súkromných, ktoré sú veľmi efektívne v porovnaní s tými dobrovoľnými, lebo majú tam tie proces zabehnuté, zvládnute, denia je aj tisíc prípadov šetri, ak je fakt, silný deň. Ale toto všetko závisí od toho, ako sa tie momky nastavia, ale vieme, že sa rozprávame o akože, rapidne vysokých číslach, ktoré verím, že už zajtra pozajtra sa začnú realizovať, lebo ak sa nezačnú otvárať odberové strediska, tak o to väčší bude na tie posledné aby sa náhodou nestalo, že sa to nestihne a tak, či onak sa väčšina z nás pri otestovať posledné 3 alebo 4 dni. Vy to vnímate tak, že ministerstvo s tým niečo robí? Že naozaj ministerstvo
0: zriaďuje tie odberové miesta? Alebo to jednoducho nechali na tých starostov? Ak, ak budú starostovia, neviem, nesúhlasiť, nebudú ochotní, nebudú mať zdroje, nebudú mať dobrovoľníkov, nebudú mať lekárov, nebudú mať materiál,
4: tak to môže celé zlyhať? Áno, toto je asi najväčšie riziko tohto prístupu, ale nepredpokladám, že nejaký z starostov primátorov by proste nechal svojich obyvateľov občanov len tak v tom a na pospas. Viem, že na ministerstve sú k dispozícii a snažia sa pomôcť sa samozpráve, čo najviac vedia, môžu. Otázka je hlavná a iba tá, podľa mňa, že či sa to stihne včas. Aby sa to náhodou, ako som spomínal, nestihlo neskôr a potom už, už nám nepomôže ani to, že toto samozprávy spravia a budeme potrebovať nejaký veľký zásah štátu. Takže toto je otázka, ktorá sa podľa mňa vyjasní zajtra alebo pozajtra. Ak sa to nezačne lepšiť, tak potom máme veľký problém a toto nestime zrealizovať.
0: Má logiku rozdeliť Slovensko potom, a potom vlastne prvom kole testovania na polovicu dobrých okresov, v ktorých sa už nebude vyžadovať nový test a druhú polovicu horších okresov, v ktorých sa bude vyžadovať ďalší test?
4: tak z pohľadu analytiky a matematiky moc nie, lebo to, to číslo vôbec, alebo to, tento podiel vôbec nemusí nejakým spôsobom zachytávať to, že niektoré regióny sú na tom horšie alebo lepšie. Rozdiel medzi tým 36 a 7 môže byť 0,01 takže to je určite veľmi nefér. Lepšie bolo, ak by tam bola nejaká stanovená hranica 1 1 alebo pol, čokoľvek, čo epidemiologické konzulum navrhovalo ešte pred druhým plošným testovaním. Oni navrhli napríklad 1,5 prevalenciu. Ja toto berem ako nejaké rozhodnutie od stola, alebo sa nevedeli dohodnúť tak je to nejaká politická dohoda, ktorá sa aj dá pomerne ľahko vypočítať, ale odôvodniť už o od to. O to viac sa nedá, takže skoro vôbec nedá dôvodniť. A druhý veľký problém, čo s týmto vnímam, je to že, to, že tieto čísla vychádzajú z pozitívnych antigenových testov. A tu vieme, keď sa pozrieme na mapu Slovenska a pozrieme sa, ako dopadlo to prvé testovanie, že je veľký priestor na všelijaké špekulácie alebo aj to, že tie výsledky vôbec nemusia zachytávať realitu. Iba na taký príklad, keď sa pozrieme napríklad na Košice a okolie, tak tam bolo počet antigenov pozitívnych za posledných 7 dní nula keď sa pozrieme na PCR hodnotu a prepočítame to na na 100 tisíc obyvateľov, tak je to takmer 400, čo to radí medzi tie horšie okresy alebo regióny alebo časti Slovenska. A tento problém pri antigénových testoch môže vznikať aj kvôli tomu, že pochopiteľne čím viac ľudí príde, tým menšia pozitivita, lebo predpokladáme, že v niektorých regiónoch nebude toľko infikovaných. Ale keď sa pozrieme, aká bola účasť v jednotlivých regiónoch, tak v tom prvom plošnom sa pohybovala z celkovej populácie daného okresu od 48% do 76%. Prešov má 48%. To znamená, že tam keď predpokladáme, že otestovať sa prídu tí ľudia, ktorí sú buď zodpovední, alebo majú príznaky, alebo sa necítia dobre, tak je veľká prádepodom, že tam bude vychádzať tá pozitivita umelo vyššia ako napríklad v Bratislave alebo v Trnavskom kraji, kde, kde v prvom plošnom prišlo viac ako 70%. Takže toto nastavenie môže spôsobiť veľa tak, tak to na pocitu neférovosti.
0: Ľudia sa často pýtajú aj na spoľahlivosť tých antigénových testov, lebo už sú prípady, že ľudia sa pretestovali PCR testom a vyšlo to inak, aj keď, ak mám správne informácie, tak falošnej pozitivity, teda to, to že... Antigenový test vám ukáže, že ste pozitívny a v skutočnosti to tak nie je. Je oveľa menej, že toto je menej častý problém ako ten opačný, teda falošná negativita. že dostanete papier, že ste negatívni a v skutočnosti môžete byť pozitívni. Čiže
4: moja otázka je, do akkej miery sú tie antigenové testy spolahlivé. To závisí teda od prostredia od toho, ako premenu ten región, od viacerých iných faktorov, ktoré vplývajú na to, či tie testy sú presné alebo nie sú presné. Tie váš štúdia sa pohybujú od 30% po 90 ale my rátame, že to bude niekde od 40 do 60 Toto ale presne čo ste zachytili najväčšie, Prečo,
0: ale 40 až 60 a mi vychádza tak, že každý druhý by mohol sa
4: mýliť. A, áno. A, a preto tí, čo nejakým spôsobom obhajujú práve antigenné testy, tak vždy spomínajú, že kľúčové je to, aby sa často pretestovávali, lebo tá cez tú frekvenciu vedia dohnať tú nepresnosť tých testov. Takže preto sa to často používa odporúča do fabrík, do tovární, kde sa ľudia často točia, ale vedia to často aj robiť tie testy. A toto je teda najväčšie riziko, najväčšia kritika tohto. Prístupu, ktorý sa zvolil, lebo kým ten úspech pri tom prvom plošnom bolo, že v priebehu dvoch dní pretestovali veľa ľudí a ľudia šli buď do karantény, alebo, alebo dostali ten test, že sú negatívni a to už je jednočí falošne alebo pravdivo. Veľká časť ľudí v priebehu dvoch dní bola takto zachytená. Teraz, keďže na to majú 9 dní, tak tá situ- šanca, že niekto netestovaný ešte testovaného nakazí je oveľa vyššia, plus tých 9 dní necháva ten priestor tomu um, tej slabej. A senzitivite tých testov ešte viac vyniknú. To znamená, že toto môže dopadnúť s potenciálne zlými negatívnymi konsekvenciami.
0: Takže keď si chcem byť istý, že som naozaj negatívny pri antigenových testoch, tak mám ísť dvakrát. Ja neviem, s odstupom Troch dní.
4: tak najlepšie, najlepšie v tomto PCR test, ten je, je považovaný ako zlatý štandard, preto napríklad aj v Japonsku teraz odhali takú, takú veľkú jednu um, oblasť, kde sa obávajú, že sú premorení, tak 800 tisíc ľudí idú posla na PCR test napríklad. Uh, ja sa obávam, že na bližších 9 dní nebude možnosť, aby niekto z nás šiel dvakrát na ten test kvôli tým kapacitám, takže čo je dôležité, že akýkoľvek výsledok toho testu bude, teraz či veríme, že sme negatívne alebo falošne negatívne alebo čokoľvek, aby sme sa stále zodpovedne a čo najmenej teda uh, sa socializovali, chodili do práce, ak nemusíme, lebo nejakým spôsobom riskovali. To znamená, že to stále aj toto plošné testovanie stále jeho úspech závisí primárne od nás.
0: Ešte posledná otázka, to je to, čo sa riešilo celý minulý týždeň. Kto je podľa vás naozaj zodpovedný za ten stav pandémie, akú tu máme? Lebo minulý týždeň si to tak prehadzovali premiér s ministrom hospodárstva, jeden obviňoval druhého. Kto je podľa vás z vášho analytického pohľadu zodpovedný za to, v akom stave je momentálne Slovensko, čo sa týka pandémie?
4: Tak ja si myslím, že na túto tému stále ešte priskoro, lebo ešte veľa uh, projektov alebo rozhodnutí nás čaká, ešte veľa chýb sa môže spraviť, napríklad dohodom očkovania. Um, a preto nerad by som nejakým spôsobom niekoho odsúdil alebo, alebo obvinil, ale treba povedať, že zodpovedná za rozhodnutie je vláda, a, síce na ktoré Členom respektíve na vedení je jedna osoba, ale hlasuje vláda, koná to ako jeden orgán. To znamená, že keď hľadáme vyníka, tak sa musíme pozerať na nich kolektívne. A to, že sa nevedia dohodnúť alebo že to medzi nimi nefunguje, tak to sa, to sa malo vyriešiť skôr, ako sa situácia zhoršila. A preto ma veľmi teší, že v rámci tohto, čo navrhlo, týchto opatrení, by mal od 8. februára fungovať ten covidový semafor, ten automat opatrení, ktorý by mal, ak sa teda nebude zneužívať, odpolitizovať a zrýchliť ten proces. A vtedy to už nebude o jednom alebo druhom politikovi alebo o nejakých animozitách, ale iba o tom, že či my ľudia ten automat rešpektujeme, či je rozum nastavený a či stíhajú naše nemocnice a kapacity, to je tak.
0: Ne sú zodpovední viac ľudia ako vláda v tom zmysle, že nedodržiavajú opatrenia, lebo preto len ak máme na sebe my dva rúška, máme nejaký rozostup, tak sa zrejme nenakazíme, aj keby sme mali obaja, alebo jeden z nás mal koronavírus, ale nie sú zodpovední práve tí ľudia, ktorí nedodržiavajú tie opatrenia?
4: Áno, určite sú, ale keď sa pozrieme napríklad na našu prvú voľnu, kde sme úplne ako príkladom šli, čo a týka dodržiavania opatrení, čo sme napríklad videli na znížené mobilite, tak vieme, že my ako ľudia, ako občania sa vieme zomknúť, keď. Treba. Keď sa pozrieme na krajiny, ktoré boli úspešné v prvej, alebo v druhej, alebo v obidvoch vlnách, tak to krajiny, kde bola jasná predikovateľná komunikácia, pravidla, ktoré sa nezneužívali. A my ako občania sme teda mali, alebo občania mali dôveru v tým opatreniam. Takže to, ako sa komunikuje, to, ako sa správajú vlády, to, ako sa opatrenia príjmajú, tak to do veľkej miery hrá úlohu v v čo týka dôvery nás, ľudí voči ním a voči tým opatreniam. Ale bez pochyby, keby sme nemali toľko ľudí, ktorí nejakým spôsobom spochybňujú tie opatrenia, alebo nemali sme ľudí, ktorí nezodpovedne že robili tie, osl- tie svadobné hostiny v Polsku okolí, tak tá situácia by bola lepšia. Len s týmto. Toto je problém každej jednej krajiny a tie krajiny, ktoré majú lepšiu komunikáciu, ja sa nastane pravidlá to zvádajú lepšie, ako tie krajiny, ktoré nemajú. A bohužiaľ, kým v prvé vlne nám to šlo, teraz v druhé vlnie nám to už vôbec nejde.
0: A nie je to aj o ich kontrole, o, tých, o kontrole tých opatrení, lebo naozaj ak by stála policia na všetkých hlavných cestách a kontrolovala by zákaz vychádzania, či ľudia vychádzajú iba vtedy, keď sú nad oprávnení, tak by asi sa tie opatrenia porušovali
4: menej? Tak. A to veľmi pekne uvádzate a preto si myslím, že aj ten sprísnený lockdown od 1.1. funguje oveľa lepšie, lebo v rámci toho prišlo do ulic veľa pánov policajtov, ktorí sa pýtajú ľudí, kam idete, prečo idete, máte dôkaz. A stačí pár takýchto, ja sme to kontaktov, pokút a hneď sa tie opatrenia dodržujú lepšie. Toto vynúcovanie alebo slabé vynúcovanie bolo jedno z tých veľmi takých slabých stránok, ktoré sme mali. Napriek tomu, že čo týka počet policajtov na 100 tisíc obyvateľov, tak tam na tom sme pomerne nadpriemerne v rámci Európskej únie. Takže som, to, toto ma teší, že sa zlepšilo a ak sa nemýlim, tak aj včera nám bolo povedané a vyzvané, že sa tá situácia ešte bude ďalej zlepšovať. To znamená, že viac páno policajtov, vojakov, ktorí sa budú dopytovať a vynúcovať opatrenia, čo inak bolo z tých kľúčových pilierov úspechu aj na príklad na Orave počas toho prvého pilotného testovania.
0: Na dnešnom podcaste spolupracoval Matej Ohrablo, zdraví vás Peter Hanák.
5: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.